1: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio.
0: Gracias, gracias. Qué fusivos, ¿no? Hola a todos, soy Escachavira, dando comienzo a Política Nacional en Radiotiteros.com. Es viernes, 8 de la noche. Hemos vuelto, gracias, después de eh, pues casi 15 días en que pues, este programa no salió al aire. ¿Por qué? Pues había que hacer una pausa, ¿no? El sindicato tiene ganado también este la semana mayor de, de vacaciones. Ya veo a algunos miembros del sindicato muy bronceaditos, muy morenos, Qué bueno, deba debajo de sus ropas han de traer traer marcada la línea de la tanga. Bien por ustedes, muchachos, qué bueno, que se divirtieron. Habemos algunos que todavía no nos vamos de vacaciones. Las mías serán por ahí de junio, y de junio ya hablaremos de ello <risa> más después, mientras, pues apenas estamos en, en abril, ¿no? Digo, ya nos chutamos la la casi la primera mitad de abril, ¿Qué, qué, qué en chinga está pasando este mes, digo yo. No sé si a ustedes se les está haciendo así, pero a mí sí. Bueno, el punto es que, pues volvimos, qué bueno que están con nosotros, ya va a haber podcast nuevamente, gracias a la gente que descarga y amablemente nos felicita con mentadas de madres acerca de que el podcast sale muy tarde, que la chinga. Bueno, gracias a la gente que está ahí en el tag de la estación y le da sentido a esta emisión que es totalmente en vivo, por si acaso se nos va. ¿Sale alguna chingadera? Pues es que nos faltan Slim Ponderales. No. Para volver a traer el rating, pues trajimos a la carta mayor de la baraja que tenemos de Opinolos. No necesita mucha mención, simple y llanamente, pues el, el gurú de la esferita mágica que más ha acertado en ese sexenio. Ya deberíamos este, de alguna forma llevar un. un este. un score de cómo van las aciertas del invitado a de su Hoy a mí me da mucho gusto tener de compañero aquí en el micro, en la cabina de Política Nacional, nuevamente al Maese Don Vix. Maestro, buenas
2: noches. Muy buenas noches, mi querido Oscar. Muy buenas noches a la gente que nos hace el favor de escucharnos aquí en Política Nacional a través de Radio Titeros. Es un gustazo estar aquí dándole la madre a la semana. Bien encantado de platicar con toda la banda. Y pues bienvenidos todos. Estamos a sus órdenes. Estamos aquí a
0: sus órdenes nuevamente a todos, porque en el Inter de estos 15 días en que nos fuimos, eh, digamos, a un breve relax, pues nos habíamos quedado en el entuerto del de plan este C. Ya supimos, pues, que al fin y al cabo sí entró una morenista. Tal parece que la, la mejor certificada. Dicen por ahí que la tómbola fue Salomónica. Habría que ver, no hay que ver cómo actúa la nueva este, eh, concejal y presidenta del Instituto Nacional Electoral. Por lo pronto creo que eh, hizo los nombramientos de las cabezas de las oficinas técnicas, la gente que mueve los hilos del Instituto Nacional y parece que pues todo marcha bien. ¿verdad? Veremos si a la, a la hora buena pues sigue marchando bien. Por ahí veíamos unos tuits que al fin y al cabo pues... El que López Obrador haya este, de algún modo, bueno, López Obrador y su gente, hayan este, inclinado las posibilidades de la toma de línea en su favor, pues no, no les asegura que la consejera presidenta vaya a actuar este, con sesgo político, ¿no? Pues, <ríe> si no, pregúntele. Ahora un ministro de la Corte que él designó ya le está haciendo este, pues un proyecto de ley en contra ¿no? de, de sus deseos. Bueno, veremos. Lo que nos trae aquí es que en el Inter, en que estábamos todos defendiendo, defendiendo al Instituto Nacional Electoral del Plan B, del Plan C, de la reforma constitucional, y nosotros pensábamos que ya teníamos en cierto sentido salvaguardado eh, una moratoria salvaguardada una moratoria constitucional pues resulta que en los sótanos de San Lázaro andaban el PAN el PRI, el PRD y Morena oh, ah sí, Morena, claro, por supuesto esos cuatro partidos cocinando una reforma constitucional para maniatar, maniatar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ...pues que no es otra cosa más que... ...podremos decir... ...el... el pues, ...la otra parte del match... ...de nuestra democracia... ...una cosa es el instituto... ...que realiza las elecciones... ...y otra el tribunal... ...que las califica... ...sí, entonces... ...por ahí... ...pues nos enteramos que... ...el PAN, el PRI, el PRD, Morena... ...pues nos importa... Eh, ...un carajo... ...pues el PAN, PRI, PRD... ...se habían coludido... ...para hacer una reforma constitucional que daña la democracia, que maniata al tribunal para que, pues, sencillamente este, no se anden met metiendo las decisiones partidistas. ¿Vaya usted a creer? Y, pues, todo aquello que en algún momento empezamos a sospechar que no, no se escuchaba bien y olía peor. Esa situación de que en el plan B hubo panistas y pristas involucrados en darle para adelante pues ahora resulta que sí, que de algún modo hay puentes tendidos para que la supuesta oposición opere junto con Morena. Pues no, no diré que la destrucción, pero sí este menguar este las instituciones que regulan la democracia en el país. Y dice uno, pues con esta oposición, ¿cómo chingados, Maese, no? Ya, habíamos, ya se habían tenido algunos atalcados desde... Eh, el plan B que, por ejemplo, por decirles un ejemplo, ¿no? pues el, el PRI quería eliminar los plurinominales o hacerlos todos plurinominales y el PAN quería voto electrónico más total. El punto es que hay puentes tendidos entre la supuesta oposición y Morena.
2: Sí, hay un vínculo bien interesante. Eh, según se vea bien interesante o bien hijo de puta entre las dirigencias nacionales y sus operadores en las cámaras de la oposición y el régimen. ¿Qué vimos ahora, gente que nos escucha, Oscar? Tenemos el antecedente que tú muy bien señalas, en donde el um, Partido Acción Nacional y el PRI, pero señaladamente Partido Acción Nacional. Intentó venderle al régimen su propia reforma electoral mientras salían a posar de muy pinches defensores del INE y se ponían su playerita rosa y salían a las calles a, a acompañarnos para defender al INE y lo sacamos al balcón. Eh, muy puntualmente se exhibió a, a estos diputados panistas que habían presentado... La iniciativa estaba en comisiones, mientras salían a decir que el INE no se toca, estaban tratando de venderle al régimen, insisto, su propia reforma electoral. ¿Cuál era esa reforma? No vamos a entrar más en detalle, simple y sencillamente por ahí presentaba el voto electrónico que tanto le va a servir al régimen para perpetuarse y pues según el PAN lo necesitaba. Lo abortamos en tiempo y forma, se hizo un escándalo, les dijimos a, a los usuarios lo que estaba sucediendo, exhibimos a los operadores del PAN en San Lázaro y chingó a su madre esa situación, ese es el antecedente. ¿Qué sucedió ahora? Pues lo mismo, el PAN no le pudo cumplir, no pudo, no quiso pagar el costo político de ir a una reforma electoral con Morena, y ahora le quiso pagar yendo a una reforma electoral para desarmar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí se fueron por la descarada, esperando los panistas, los priistas, los perredistas, porque usted no me crea, aunque usted no me crea, todavía existe el PRD y todavía tiene diputados federales, eh, amparados en que el costo político sería de Morena. Lo hicieron en las vísperas de salir de vacaciones a Semana Santa. Tronó la bomba, un montón de gente empezó a hacer ruido, pospusieron una vez, pospusieron la discusión una segunda vez, pospusieron ya la, la discusión una tercera vez, se les hizo un mierdero. La oposición, que en este caso es la que presenta la iniciativa, ojo, la iniciativa es de el PAN. No hay un eh, no hay un acto más vil, más traidor, más rastrero por parte del PAN nacional que esta propuesta, porque esta no la acompaña el PAN, la presenta el PAN y lleva todo el apoyo del PRI, del PRD y por supuesto de Morena cuando se dan cuenta que no van a poder cargarle el costo político a Morena, porque los ciudadanos, suficientes ciudadanos, nos dimos cuenta de ello y se lo recriminamos, pues se fueron haciendo bolas. Hay que decirlo, Oscar, gente que nos escucha, los actuales diputados federales del PAN, con dos, quizá tres excepciones muy señaladas, son los más estúpidos que haya tenido el PAN en el Congreso en su historia. Si tenemos el peor gobierno federal de nuestra historia es porque también tenemos la peor oposición federal en la historia. Y se le nota al PAN en el Congreso, más en San Lázaro que en el Senado, pero es poquita la diferencia. ¿eh? También en el Senado están muy güeyes. Entonces se les hace un cagadero y no han podido bajarse del camión, por más que ya haya salido el señor Constitución, el pendejo de Santiago Krill, a decir que ya está muerta la, la reforma. Hay que decir que Santiago Krill no dijo una palabra sobre el ataque hasta que los empinaron y ya no sí. tuvo de otra que salir a decir que no se va a mover una coma a la Constitución en el sentido de atacar al tribunal. Y aunque el vicenadie del PAN en San Lázaro, como nos dice una cosa, luego nos dice otra, como la chingotrufia, quiso Bien. decir que ya este todo estaba enterrado, pues la realidad es que siguen ahí la oposición no sabe cómo salirse del entuerto que ellos mismos crearon, no saben cómo quedarle mal al gobierno federal sin que el gobierno federal se los cobre más adelante y por eso una parte del PAN sigue diciendo que sí, que siguen deliberando y otra parte dice que no. Los hechos son muy claros y son muy fáciles de entender. Uno, el PAN presenta una iniciativa de reforma que debilita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esa iniciativa va acompañado por el PRI por el PRD, los otros dos membretes que pretenden ir en alianza en el 24 y que actualmente van en alianza en el Estado de México. Segundo hecho, esa reforma vulnera gravemente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No es solo que el horno no está para bollos, no es solo que el PAN se había comprometido, de hecho había propuesto una moratoria constitucional hasta que cambiemos de gobierno federal. No es solo que en este momento cualquier modificación al tribunal abre la puerta para desarmarlo en definitiva. Es que la reforma propuesta es, es perniciosa, está viciada, tiene toda la intención de que el tribunal no pueda sancionar a los partidos. Así es. Tiene toda la intención de que los partidos vuelvan a gobernarse solitos, que nadie les pueda decir si están discriminando, si están enderezando o, o ladeando la barca para favorecer a un grupo, si están discriminando a la mujer, a las etnias. No quieren rendir este, cuentas. Ese es el segundo hecho. La reforma propuesta por el PAN es perniciosa. Tercer hecho, intentan colarla en época de vacaciones apostando pues, a que el mexicano es distraído, no piensa muy bien, le da huevo entrarle a los temas cívicos y calcularon que podían quedar bien con Dios y con el diablo. Cuarto y último hecho, se la pelaron y se la pelaron <risa> porque una parte importante de la sociedad salió a crucificarlos y subió el tono de eh, la exigencia Oscar, gente que nos escucha, sí, eso es bien gracias. importante y lo comentaremos más adelante eh, la ciudadanía que se expresó en redes a favor del tribunal y en contra de estos hijos de puta le subió la vara al castigo, no fue nada más de no toquen al tribunal sino que le recriminó su hipocresía, su doble discurso y les avisó que no nada más los iba a castigar en las urnas negándoles el voto, sino que además iba a hacer campaña en contra de todos los superadores que presentaron esto. Obviamente les temblaron las nalgas. Me hablan de una disidencia interna que también este, presentó oposición a esta reforma. A mí me queda una gran duda de que exista esa disidencia, por lo menos que sea relevante en número. En redes sociales le exigimos puntualmente a todos los diputados de Acción Nacional, del PRI, del de PRD, que se posicionaran y que se negaran a atacar al tribunal y salvo el diputado panista por Querétaro, Ignacio Loyola el exgobernador de Querétaro Ignacio Loyola Vera, no hubo un cabrón que se posicionara se estuvieron haciendo bien pendejos todos entonces a mí me queda una gran duda de que haya una disidencia real ¿Por qué? Porque cuando se trató de defender al INE, sí hubo una disidencia, una disidencia notoria, sí salieron a redes a asociarse con los ciudadanos, con los votantes, sí salieron a enderezar un discurso muy claro en contra de cualquier reforma, y en esta ocasión no, se hicieron bien pendejos. Se agarraron una mano con la otra y la lengua se la metieron en donde nunca les da el sol antes que responderle a sus votantes. Entonces, eso de que hay una disidencia interna, pues por lo menos a mí sí me quedan mucho las dudas. Si efectivamente existe y estuvo dando la pelea valiente allá al interior del Congreso, pues qué pendejos por no asociarse y no aprovechar el discurso que les estaba favoreciendo en redes. Exacto. O qué cobardes de que no se vaya a enterar mi coordinador que ando hablando aquí afuera. Y en todo caso, queda claro, Oscar, gente que nos escucha que cualquier diputado primero acuerda y se empina con otro diputado que está más encumbrado que él, que con los votantes a los que les debe el cargo. Entonces, pues esos son los hechos, y como uh -huh. dijo el inmenso Kevin Bacon en Cuestión de Honor, son, no, perdón, en, en sí, Cuestión de Honor, a few good men, esos <risa> ¿Sí? son los hechos y son irrefutables, Oscar, gente que nos escucha.
0: Sí, esos son los hechos, ¿no? O sea, es una iniciativa que emana de la bancada blanquiazul, Eso es un hecho. Sí. Y segundo, la sostuvieron con silencio en lo oscurito, tras bambalinas en los sótanos de San Lázaro, hasta que ya no pudieron sostenerla. Y ahorita están tratando de deslindarse del Frankenstein que ellos mismos crearon. Bueno, ya no es del Frankenstein, ¿no? sino de los daños políticos del Frankenstein que ellos mismos crean, porque al fin y al cabo, Maese, ustedes lo sabemos y, no, y la audiencia debe de tenerlo siempre en cuenta, toda reforma tiene un costo político. Y obviamente antes de hacer una reforma, pues los políticos, pues ese costo político a ver si lo pueden pagar. Pues a mí me parece que el PAN eh, tasó el costo político, por eso se asoció con Morena, ¿sí?, y dijo, me los voy a dar y para que el costo político sea menor lo vamos a hacer en vacaciones no de semana mayor, cuando la gran mayoría de los mexicanos pues está pasando tiempo de relax con su familia porque eh, en realidad es cuando se coordinan las vacaciones de todos los miembros eh, que integran un hogar no la mamá está de vacaciones el papá está de vacaciones laborales y los hijos no tienen clases pero se les Acabó el teatro, ¿no? El, como dice el maestro Don Vix, esta oposición viral se elevó el costo político y ahora el pan no haya como zafarse. A mí me parece muy relevante, salvo lo que usted opine, maestro, a mí me parece muy relevante ese hecho de la disidencia al interior. ¿Por qué? Porque ninguno de los cuatro partidos ha hecho evidente esa disidencia. Obviamente no les conviene. ¿A qué partido le conviene este, exhibir un motín adentro, no? Quiere decir, uno de dos, o que los coordinadores legislativos son débiles, o que los presidentes de los partidos son débiles, ¿sí? O que verdaderamente ya el legislador está atendiendo a los votantes, y eso para los partidos, pues es veneno puro, ¿no? Que el votante vea más por los, digo, que el legislador vea más por los votantes que por lo, por, que por su coordinador que por su presidente de partido, pues sí es algo. Eh, crucial yo vi videos de diputados morenistas de diputados este priistas de diputados panistas diciendo pues que la está vamos sobre todo aquellos que habían llegado llegado por los mecanismos que los partidos querían cancelar pues diciendo que la reforma era este dañina para la equidad para la democracia y que había una rebelión al interior de todos los partidos. Ah, obviamente, pues no, no daban cuentas de cuántos eran. ¿no? Al fin y al cabo me parece, Maese, que los números no, no les dieron. Pero sí habla, independientemente de eso más o lo que usted me diga, que pues los coordinadores legislativos no tienen el control, y los presidentes de, de, de la partidocracia... Me parece que si no lo tú, si acaso no llegaron a tener, lo están perdiendo más.
2: Sí, a mí me me queda claro, Oscar, gente que nos escucha, que estamos ante una de las eh, clases políticas más torpes, más ineptas, más estúpidas que haya habido. Y miren que en este país las hemos tenido notables. Eh no hay uno sin dos. Si tenemos un gobierno federal gestionado y es un decir por animales, pues la oposición no puede ser muy diferente. Si fuera muy diferente, pues ellos serían gobierno y los otros güeyes estarían tratando de acceder al poder. Entonces, si sí, las personas que no eh, que no están sabiendo orquestar que no tienen la capacidad y lo más importante, que no tienen la autoridad para dirigir eh, al partido en los eh, ambientes legislativos, pues es notoria. Eh, eh, a ver, eh, tenemos muy claro el panorama. El gobierno federal está demoliendo instituciones. Es bien fácil decir, híjole, es que no hay mayorías. Hay un chingo de cosas que cualquier oposición en el mundo puede hacer sin tener la mayoría. De hecho, es muy raro que la oposición tenga una mayoría legislativa en México y en cualquier parte del puto mundo. En la década de los 80s y noventas, cuando se gesta el México moderno, cuando se crean las instituciones fundamentales que hoy estamos queriendo defender, pues la oposición no tenía ni el 20 o el 30 del Congreso. Sí. Es hasta 1997 cuando todas las oposiciones, todos los partidos que no eran el PRI se unen y logran tomar el control de la Cámara de Diputados. Es hasta 1997, cuando ya la creación de instituciones casi se había completado. Entonces pues que nadie venga a hacerse pendejos este queriendo con este marearnos con aritmética, es que no tienen mayoría. Pues si no sirve de algo una oposición que no tenga mayoría, entonces que no cobren, entonces no tiene sentido un sistema parlamentario. Bueno. ¿Qué está sucediendo entonces hoy? Tenemos como líderes y de verdad que esa palabra les queda grandísima, pero pues a falta de otra la vamos a usar. Tenemos como líderes del PAN en el Congreso, imagínese usted, a Santiago Krill. Yo sé que hoy la mayoría de los chavos lo ven y ven pues un señor ya mayor, eh, pues sí, muy acartonado, pero que este, pareciera tener cierto empaque. No, Santiago Krill, perdón por lo que voy a decir porque es muy dramático, las personas que me estén escuchando en este momento y que sean muy nerviosas, por favor, bájenle el volumen. Santiago Krill no, con, no controla ni su pito para acabar pronto. El señor andaba sembrando chamacos el siglo pasado, a discreción, <risa> una tras otra. ¿Por qué? Pues el señor conocía los, los sistemas anticonceptivos, pero le valían madre. O no lo sabía usar, no sé qué sea peor. Bueno, pues esa persona es la que hoy es uno de los líderes del PAN en, eh, en la Cámara de Diputados. Y después usted súmele a Jorge Romo, se si de este señor, un tipo, un gángster, un, un, una persona sin la menor calidad moral. Está por ahí también Jorge Triana, que pues, es un pobre cabrón que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Eh, eh, se anunciaba hasta hace poco como vicecoordinador del PAN, cuando descubrimos que al pobre cabrón no le prestan ningún documento y que es el niño que tiene el control del Xbox desconectado y cree estar jugando, pues ya hasta eso borró de su bio en Twitter, ¿no? ya, ya no posa como vicecoordinador. Pero pues es también un güey muy limitado, para decirlo suavecito. Y también le falta mucha madre. Eh, lo que queda del PRD ya casi no tiene, ya casi no tiene diputados en San Lázaro, ya casi no tiene diputados federales. Eh, el señor que dirige el partido, pues es una persona muy limitada, y en el PRI, para acabar de presentar el cuadro de la oposición, pues eh, el liderazgo nacional es Alito Moreno, imagínense, AMLito Moreno, y sus diputados y sus coordinadores ahí federales pues es este señor Irán, que, que es una pinche facha, es una tristeza. Entonces, ¿hay una rebelión o hay una oposición? Quizás sí, insisto, no me parece que numéricamente sea relevante, y ojo, esa rebeldía que vemos o que pudiera existir, que no vemos, pero que pudiera existir en San Lázaro con los tres partidos de oposición, obedece más a la torpeza de la dirigencia, a su falta de pericia, a su falta de capacidad para liderar, a su carencia absoluta de empaque y de autoridad, que a una comunión con la sociedad. Si existiera esa mancuerna fuerte con la sociedad, no habríamos visto a las personas que les estuvimos exigiendo en redes sociales un posicionamiento y que cobran como diputados escondiéndose. Entonces, yo quiero volver mucho a ese tema, Oscar, gente que nos escucha, eh, esa disidencia, sí, pues muy probablemente sí exista, pero sus intereses no son los de nosotros y la dinámica por la cual se ha activado obedece más a la incapacidad, a la torpeza y a la hijaputez de sus liderazgos que a un afán de mantener el orden. Eh, a mí me gustaría pues, tener mejores noticias para todos, pero no es así. ¿Qué va a suceder? Pues que el, se les va a hacer un cagadero. Vamos a decir más adelante... Entraremos al análisis de, de por qué hubo un consenso muy amplio a favor de este, de este ataque al tribunal. Y vamos a decir también que esto no se va a resolver fácil. Este camino no tiene reversa. Esta carretera no tiene retornos. Es nomás un camino de frente. Y para salir de ella vamos a necesitar que muchas cosas sucedan. Y una de ellas es que las dirigencias nacionales de Pipan, la del PRD no, porque bien a bien casi nadie sabe quién <ríe> tiene que al PRD. Y, y
0: <ríe> al fin y es... <ríe> al fin cabo, a... eso. Ah, perdón, adelante, no, Dime, dime. Ah, iba a decir que pues que es cualquiera de los clones de los chuchos, ¿no? pues da lo mismo sí. que cual sea.
2: Les puedo asegurar que no sé los apellidos, pero debe de ser un güey que se llama Jesús y es un güey que no vale madre, como sean sus apellidos. Entonces, insisto, el día que nos enteremos realmente cómo se llama, tampoco es que nos vaya a importar mucho. Pero PRI y PAN sí necesitan, para salir del cagadero que hicieron, insisto, que es pura ineptitud, ¿eh? Aquí no hay un complot, aquí no hay mala suerte, aquí no hay un régimen con un ajedrecista que juega en 27 dimensiones. No, todos son unos pendejos. Entonces el cagadero que acaba de hacer la oposición equivalente al régimen, equivalente a López, para empezar a salir de él, tiene que jubilar a Marquito, que significa jubilar a Naya, y jubilar a Lito Moreno, que significa jubilar un montón de tipos medio siniestros ahí en el PRI. Entonces, pues sí, este, todo esto que vemos pues es el inicio, no el inicio, es un episodio más de la descomposición institucional de México, Oscar, gente que nos escucha
0: Bien, vamos a hacer el, el primer break in, eh, para pasar verdaderamente a lo relevante que es el playlist y ahora está pues, el, <ríe> el top número uno de menciones del playlist que es el DJ Don Vix, entonces Maestro usted
2: tiene el control de la torna mesa sí, Y es un honor mi querido Oscar, vamos a darle muy macizo y con, con, con mucha enjundia esta noche tenemos música, como siempre, muy bien hecha, auténtica poesía musicalizada, y pues subiéndonos un poquito al mame de las noticias de la farándula local, que actualmente estamos este, viendo todos los días en todos los medios, pues nos quisimos traer algo del de ahora llamado poeta del pueblo, del hijo pródigo de Juliantla de El Funko de Tom Selleck, el señor Joan Sebastián, <risa> este, y vamos a traer cuatro rolas de él muy bonitas, dos que son muy antiguas, antes de que fuera el poeta del pueblo, Ceci Güey trataba de ser cantante popero y la madre, ¿no? Y, y más o menos componía bien y más o menos cantaba bien. Ya después encontró que lo suyo, lo suyo, lo suyo, estaba subido en un caballo y le alcanzó para darse hasta Maribel Guardia. Entonces, un aplauso hasta donde se encuentre. Vamos a empezar con uno de sus clásicos. Quizá la gente muy, muy joven que lo está escuchando jamás ha escuchado esta canción. Es un gran dueto. Es un dueto entre, insisto, Joan Sebastián y una dama, una cantante, finísima persona, que se llama Prisma. Es una baladista de los ochentas que cantaba muy bonito. Y se van a echar una rola que, la vera verdad, usted va a sentir que se le caen los calzones. La canción se llama Oiga, cuando son las ocho de la noche con 31 Minutos Tiempo del Centro de México. Al término de ella regresamos aquí en Política Nacional. Oscar Chavira y El Donbis.
3: En su mirada se nota que en su corazón hay vacante. No no es que yo sea divino, su mirada es transparente. Ah, ah.
1: Hoy que si cambiamos de tema, no siga por dios.
3: Tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos?
0: Bueno, eso fue Joan Sebastián y Prisma ¡Uh! Prisma uh. Creo que tuvo un disco 2 y después se nos fue Prisma Pues yo creo que se debe haber casado con alguien y ya no cantó pero tenía una voz muy agradable Joan Sebastián, pues como dice el más de Don Dix? No, O sea, empezó siendo muy popero luego fue muy mariachero luego fue muy grupero y se dio pues a la eterna costarricense ay, se me olvida el nombre, a Maribel Guardia, ¿no?
1: <ríe>
0: híjole, híjole Fue Marihuel Guardia a las exequias de su, de su hijo y Jesús del huerto Yo creo, yo supongo que va a tener un, un cuadro por ahí que envejece por ella Pero en fin, más es el momento de las menciones para ver quién regresó de vacaciones y quién no
2: Con todo gusto, mi querido Oscar Vamos a saludar a la gente bonita que nos está acompañando Saludos para T. Bartleby para Giovanni Carrada, para Eduardo Villasaña, para mi querido amigo Pablo Mahlouf, para Mauricio Sánchez Mesa, para Yaviraj, para Beto Badaz, para mi querido hermano stylemh para Rad Rick Van, para Ana Paradela, Yola, que creo que todavía no se conecta, no sé si ya logró conectarse, por alguna razón no se está pudiendo conectar, para Solinux Tux, para Conrad Querétaro, mi vecino, para mi querido Genaro, para Pluvio Fifilia, para Tere Rubio, para el chamaco Latoso, para mi vecino también, Kiko 70, y para mi muy querida amiga, crush y todo lo demás, Cuchipila. Cristo eso de Dios! Es
0: ¡Basta! Eso ya, eso va en DMs, maestro, conténgase. Sí. Perdón, me volví loco. <risa> Oiga, eh, por ahí eh, ah, hubo alguien que estuvo insistiendo en que le mandáramos un saludo. Es Licona ebl que nos manda sí. saludos desde, desde Ciudad López Mateos, maese.
2: No, pues un saludo para Licona, que sí nos lo había pedido. Y también, aprovecho, un saludo para mi querido Cachi y para su señor padre que nos están escuchando. Cachi es un tipazo y los papás son como Dios, uno los conoce. Eh, a través de sus efectos Entonces, pues un abrazo para el papá de Cachi Que tiene un hijo que es a toda madre
0: Bueno, Licona se estaba quejando Que porque él es miembro de Del podcast de Spotify de los lunes Bueno, ya, ya hasta la mencionó y, y yo me preguntaba ¿Existe eso llamado Ciudad López Mateos? Pues parece que sí, está en el, en el Establo de México, entonces pues como es eh, Erdo Mordor, pues ¿Qué les digo, no? Cualquier cosa <risa> no, Naucalpa, Naucalpa, que se acabó, todo lo demás es igual. Eh, déjeme dar las menciones aquí en el tag de la estación, hay un chingamadral de gente, qué bueno, <risa> ¿no? Si usted llegó por primera vez, siéntese, pásele, piérdales el asco a los muchachos de siempre, si eh, le dan una bebida, recuerde que este, verificar que esté cerrada, porque los muchachos son bien pasados de lanza luego con los... Con los licores. Eh, está Melissa Fonseca, Guzmán Bolercito, Dritten 107, Gonzalo Suárez, que está en algún punto entre <ríe> Querétaro y la Ciudad de México. Ojalá llegue con bien a donde quiera, a donde sea que vaya yendo. Eh, está mi estimado Javier Santoyo, Rapaz, Tarde Pero sin dinero, el Arquiflores, Cachi 2308, Conrad Querétaro, el Rule Sewer Jarocha 76. Marco Funk, H. Manuel Mau Alcocer, Soy La Mari, Aferrales, Chanita Cuchipi, Cuchipila, Duartillo, el Dombis, el Juventux, el Red del Jazz, Semolli, Genaro, Jerofest, Hans Landa, Jash Blur, La, el Atoso Bebé, Mauricio Sánchez Besa, Medrición, Publifilia, eh, Pomis Canto, Tere Rubio y el Güero bueno Regio. Y a algunos invitados más que no se han tagado. Tagueado. gracias a todos. Dice aquí Melissa Fonseca que la ciudad de López Mateos está en Atizapán. Pues qué bueno. Con ¿no? razón no la ubicábamos. No, de Atizapán es el abogado Gerardo Skywalker, que le mando un abrazo y también un agarrón de nalga. Este, Maese, <risa> <risa> mire, dentro de lo bueno, dentro de lo malo que sucedió, pues sí que la iniciativa salió del pan, ¿no? O oh, sorpresa cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Nada más los amigos te traicionan y resulta que el PAN traiciona a la gente, lo trata de hacer en Semana Santa y es sorpresa, maestra, ¿no? Lo bueno de toda esta situación es que, como dicen, o como, como dijera el PAN, nada más los estamos, como dijera, ahora que estábamos hablando de López Mateos, déjeme decirle un, una anécdota rápidamente, ¿no? La, hubo una huelga de ferrocarrileros en tiempos de López Mateos, ¿no? El presidente hace que el ejército tome el ferrocarril para que siga operando. Los ferrocarrileros se arrepienten, no, rompen la huelga. Luego le hacen una comida al presidente. Entonces en esa comida va López Mateos y el jefe de los ferrocarrileros le dice nada más lo andábamos tanteando, señor presidente. ¿No? Y López Mateos les contestó, pues no me vuelvan a tantear hijos de la chingada, porque ya saben cómo les va". ¿no? Entonces a mí me parece muy... Es similar ahorita con el pan, ¿no? Ahorita anda diciendo, nomás estábamos tanteando, pues no nos vuelvan a tantear, hijos de la chingada, porque así les va. Qué bueno, Maese, que hubo, que hay gente, sí, y cada vez son más, que tienen la mira día con día, semana tras semana, a la bollada de oposición que hay que eh, marcarle el camino y jalarle la brida, Maese.
2: Pues es que mira, es bien necesario, Óscar y a toda la gente que nos escucha es importante reiterárselo, no hay sucedáneos, no hay sustitutos, no hay genéricos, no hay similares para la participación ciudadana. Y la participación ciudadana en democracia va mucho más allá que el acto de votar, va mucho más allá que las campañas, va mucho más allá que este, comentar en la sobremesa, ay, es que este pinche López... Sí, el gobierno lo está haciendo espantosamente mal, bueno, eso ya está claro. Ahora, en el afán de encontrar salidas a este cagadero, pues la pacífica legal y que permite refrendar los principios democráticos, pues es a través de la oposición. Si no tenemos opciones para salir de esto, pues entonces la alternativa es el caos. Y es importante entonces tener la eh, mira bien puesta en la oposición tanto como eh, en el gobierno. Fíjense, hubo una cosa bien curiosa en torno al ataque al tribunal electoral. En febrero, a inicios de febrero, prácticamente terminando el evento aquí en el Teatro de la República, aquí en Querétaro, el 5 o 6 de febrero, es cuando el PAN presenta su iniciativa. Perdónenme, es cuando se forman los grupos de trabajo liderados por el PAN para hacer la iniciativa de reforma al Tribunal Electoral. Para principios de marzo ya está la iniciativa, ya está planchada, ya se pusieron todos de acuerdo. Ojo, ese todos incluye a Morena, porque ayer el señor que funge como presidente de lo que queda del PRD salió a, con un comunicado a decir que este, ahora sí ya no podían acompañar ese esfuerzo. Pues no nos hagamos pendejos, Jesús, cualquier que sea tu apellido. Lo que sabíamos ayer ya lo sabíamos desde principios de marzo, hace más de un mes, que ya estaba puesto eso. Y nadie había filtrado con eh, suficiencia, el contenido de esta propuesta de reforma. Nadie. Cuando nos enteramos, el 26, 27 de marzo, por ahí las personas que cubren la fuente en el Senado y en la Cámara de Diputados, avisan sobre esa propuesta y muestran, eh, pues obviamente, eh, la colusión que se estaba dando entre la oposición y Morena eso no bastó para detonar una respuesta amplia y suficiente como fue con el INE. Yo me entero el 27 de marzo y me doy cuenta que ni los partidos de oposición están hablando del tema, no están tratando de socializar su decisión, que es como eufemísticamente se le llama a explicarle a Juanito Pueblo las decisiones de poder y que las acepte, me llamó la atención que tampoco estaba hablando de ello el régimen, que es boquiflojo, que le da por este, querer posar de todopoderoso. No estaba hablando de eso tampoco organizaciones de la sociedad civil que suelen ser muy atentas a ese tema. No estaban hablando liderazgos como Claudio X. González, como Gustavo de Hoyos, no estaban hablando tampoco activistas que son bien, bien, bien acuciosos en redes sociales. No estaban hablando tampoco del tema intelectuales, que suelen estar muy atentos a cada jodidez que intenta el gobierno. Y ya llegando al extremo de la atención, tampoco vi a influencers de esos que van por la libre sonando el pandero en este sentido, ¿no? Eh, eh, me llamó mucho la atención. Hice por ahí un par de comentarios. Dios me perdone, le puse el dedo a Sociedad Civil, porque sí me llamó mucho la atención. Dejé a salvo su derecho de entrarle a los temas que a ellos les gusten y a los que no, no. Pero sí señalé que se me hacía muy extraño que no estuviera defendiendo al tribunal con el mismo ímpetu que se defendió al INE. Yo sé que a Juanito Pueblo le, le puede quedar nebulosa la noción del tribunal. Si sí es una institución sofisticada, como si hoy la, la Suprema Corte de Justicia no le queda claro a un montón de gente, pues el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Oficina menos. Entonces, a lo mejor a Juanito Pueblo podemos entender que no le haya llamado la atención el tema. Pero a esos influencers que no es que entiendan mucho pero alguien siempre los echa a andar y ahora no los echaron a andar y desde luego los intelectuales que por supuesto entienden perfectamente las implicaciones y a los activistas digitales que están súper eh, atentos y que saben analizar las noticias y desde luego a las organizaciones de la sociedad civil que entienden que defender al INE pero no defender al tribunal es hacerse pendejos, me llamó mucho la atención que no estuvieran diciendo nada y les llevó una semana empezar a medio reaccionar. La primera que reacciona es Sociedad Civil México. Pero muy a regañadientes y muy a huevo y como que no se decidían. Y hubo activistas e intelectuales que ni así le entraron al quite. Bueno, es importante tomar nota porque claramente esa intentona en contra del tribunal fue fruto de un acuerdo muy amplio. Pero entiéndame usted, muy amplio. Los grupos de poder, a través de los cuatro membretes, los tres de oposición y Morena, el del régimen, no voy a hablar del Partido Verde y el PT, son rémoras inmamables de Morena, eh, eh, y pues el propio Movimiento Ciudadano que no entró a la iniciativa pero pues se limitó a ser un relator del desastre bien cómodo eh, en, en los tendidos de sol me queda claro que todos los grupos a través de los membretes se pusieron de acuerdo ¿sabes qué? vamos a quitarle atribuciones al tribunal ¿por qué? porque la dirigencia espuria en Morena Mario Delgado y la super senadora Conces y Tlali Hernández, creo que se apellido esta gorda, este, tienen sus días contados como, como dirigentes de sí. Morena. Hay una impugnación por ahí. Fue ilegal la forma en que extendieron su mandato. Alito Moreno ya también, del PRI, es una dirigencia que tiene los días contados. No va a llegar a la elección gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el 21... El Partido de Acción Nacional, a nivel nacional, tuvo que hacer mil maromas para cuadrar sus candidaturas conforme a lo que la ley marca, cubriendo cuotas, respetando la paridad, ¿me explico? Fue un pedo. Les cayeron en unas movidas horribles. Se inventaron candidatos indígenas que no son indígenas, candidatas feministas que no son feministas eh, candidatos migrantes que viven en México, un, una porquería. Bueno, el PAN no quiso repetir el riesgo y dijo, pues yo también le entro, como chingados. No? Entonces, el ataque al tribunal fue amplísimo. Y esos grupos de poder que a través de los membretes lo intentaron en, el, en, en la Cámara de Diputados controlan a otro montón de organismos, controlan otro montón de presupuestos, controlan publicaciones, controlan dependencias, controlan creadores de contenido digital y a todos les cerraron la boca y les abrieron las nalgas. ¡Bum! Así de fácil, así de sencillo. Yo sé que todo el mundo tiene compromisos y que todo el mundo este, tiene preferencias y que cada quien tiene su agenda. Eso está toda madre. Pero sí me llama la atención cuán amplio fue el acuerdo para, para darle en su madre al tribunal. Qué bueno entonces, Oscar, gente que nos escucha, que hay personas pues, que todavía tienen un poquito de madre y que son capaces de informar lo que está sucediendo que son capaces de explicar lo que está sucediendo, de, de ponerlo al alcance de los profanos, y gente que es capaz de sonar el pandero. Eh, lo que estamos viendo ahorita con los partidos hechos pelotas y como en una película de Viruta y Capulina, echándose la bolita y corriendo de un lado al otro y tropezándose y golpeándose porque no saben qué hacer con el cagadero que provocaron, se debe a la presión social. Que nadie nos diga otra cosa. Que nadie nos cuente historias de que, no, mira, en realidad lo que sucedió fue que eh, las valientes disidencias internas, mis huevos. Si no hubiera existido la atención de la sociedad, de los organismos, no habríamos subido el costo político de la hijaputez que estaban intentando y que siguen intentando. Yo no sé cuántos disidentes internos habrá en cada partido, pero les hubieran puesto un bozal a toda madre, como se lo pusieron a la gente fuera de San Lázaro, para que no hablara del tema, sin mayor este, sudor. No fue así gracias a que una cantidad importante de gente se manifestó. Entonces, pues esas personas que son capaces de tener un ojo en el gobierno y otro ojo en la oposición son invaluables. ¿Por qué? Gente que nos escucha, esto tómelo muy en cuenta. Un régimen se compone por quien está en el gobierno y por quien es oposición. No hay un régimen y oposición. El régimen lo conforman todos. Y primero se van a poner de acuerdo entre ellos y al final nos van a incluir. Si servimos como moneda de cambio nos van a echar por delante. Si algunas manifestaciones nuestras en forma cívica, política, a ellos les sirve, me refiero a la oposición, para venderle más caro el favor al régimen, perdón, al gobierno, lo van a hacer. Si no les ponemos un ojo encima a todos, no va a avanzar esto. Así que eh, mi agradecimiento y mi felicitación para todas las personas que estuvieron atentas, porque de no ser por ellas, nos hubiera llevado la trampa, Oscar, gente que nos escucha.
0: Es, el, el silencio también es respuesta y evidencia, maestro. Digo, para que la gente vaya viendo de dónde vino el silencio, porque luego hay mucha gente que... Eh, sí, como usted dice, ¿no? O sea, está enganchado a los comunicados de ciertos canales que obviamente pues, estuvieron subiéndose en el tandem para defender el, al INE. ¡Qué bueno! Pero ahora callaron. Bueno, pues el, el silencio también es una respuesta y una evidencia.
2: Pues aquí muchos quedaron evidenciados, Maestro. Sí, y pues bueno... Nadie está diciendo que a huevo tengan que salir a decir lo mismo que uno o defender al tribunal en los mismos términos, ¿no? Cada quien, ahora sí que cada quien sus cubas, ¿no? Pero sí. lo que hay que hacer es tomar nota de hasta dónde llega la convicción y la capacidad de acción de grupos y de personajes. No es para decir, ah, yo ya me llevo mis canicas, yo ya no jalo con fulanita o con su tanita organización, o con perenganito intelectual, o con mi influencer de cabecera. No, somos adultos. No se trata de, ay, este, yo agarro mi pelota y me voy a jugar al otro patio. De lo que se trata, sí, es de tomar nota de cuáles son los límites de cada quien. Así es. Para que después, a la hora de hacer equipo, cuando colaboremos, cuando apostemos en serio por la democracia, Sepamos quién va a poner sus fichas igual que nosotros y a quién le va a dar frío, que no es ningún pecado, nomás y si hay que tenerlo en cuenta, porque si no, después vienen los reclamos y las decepciones, y es que yo creí, y es que yo pensé, no, cabrones, creyeron, no pensaron, no es lo mismo. Entonces, si hay que tomar nota de eso para saber, bueno, yo ya sé que con A, B y C, cuento hasta el final. Y con X, Y y Z, casi hasta el final. Y con Epsilon y Lambda, pues mucho menos. Para saber, ¿no? Para organizarnos, para ver con quién vamos a jalar en cuáles términos, porque nos va en juego el futuro, Oscar, gente que nos escucha.
0: Sí, hay que ir calibrando esa situación de que el 2024, ¿para que Vamos, en el 2025, pues ya no sean 30 millones de no podía saberse, Maestro.
2: Sí, no mames, no, bueno, si en el 2025 todavía viene un cabrón o cabrón a decirnos, no mames, no podía saberse si es que yo creí, pues sí está para agarrarlo a cachetadas. O sea, <risa> no, no vamos a andar con mamadas, o sea, ya estuvo suave. En el próximo segmento, si para ti está bien, mi querido Oscar, vamos a hablar de eso, o sea, sí, ya estamos movidos teniendo que chicotear a los pendejos a los que votamos y por los cuales cobran un chingo de lana por hacerse güeyes, y la gran mayoría de las veces por tomar decisiones que nos perjudican. Bueno, vamos a ver ya para adelante. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el Congreso funcione mucho mejor de cómo está funcionando ahorita, Oscar?
0: Pero mientras vamos poniendo la siguiente rola en el playlist para los que necesitan ir a hacer refilma, ese o los que necesitan de alguna modo de alguna forma hacer química cerebral con eh, John Sebastián.
2: Vamos con mucho gusto para que la gente este, ponga este, más bebida en su vaso y que vaya a soltar el miedo y que se amarre el Underwear, porque lo que sigue es realmente maravilloso. La canción que sigue del maestro Joan Sebastián se llama Rumores. Es uno de sus grandes clásicos. Espero que la disfruten y al término de ella regresamos aquí en Política de Anaconal, Oscar Chavira y El Dombís. Son las 8 de la noche con 56 minutos, tiempo del Centro de México.
3: De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada. No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejar
0: Pues ese es un rolón, digan lo que digan, rumores con Joan Sebastián y es momento del adendum de menciones, si es que las hay, maestro.
2: Sí las hay, mi querido hermano Oscar. Van saludos rapiditos para Remy Robbins, para mi muy querido El Mercenario, que nos está escuchando, este, junto con su señora esposa y con su señora madre. Un saludo para los tres. Y un saludo también para mi querida Marces chulada de persona, chulada de señora, que le eche los kilos y aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, ¿Eh? mi querido hermano.
0: Ahí en el Twitter pide su mención Miguel Ramírez, Miquel Ángel, un saludote, a ver si nos escuchamos el, el jueves en el Jueves de Política Nacional, la semana que entra, para que nos explique cómo está esa situación de Liberdrola, que él le mueve más a esos temas. Eh, y acá en el tag de la estación llegó el estimadísimo coronel Chorizo, y Kiko 70, que le mandamos un abrazote. Y sin mal no recuerdo, también llegó Telerubin. Qué bueno por ellos. Maese, pues con estos bueyes nos tocó arar y hay que darle para adelante con ellos porque pues hay que trabajar para el 2024 y sacar al régimen a patadas. no Y tiene que ser, como en algún momento llegó a mencionar Pablo Macluf, pues un triunfo sin, vamos, sin posibilidad de perros. Y pues hay que trabajar con esta partidocracia, Mense.
2: Muy bueno, está claro que si no es con estos güeyes, pues entonces, ¿con quién? Pero hay maneras de trabajar. Jodidos estaríamos si la elección fuera este, reventarlo todo, peleándonos con estos incapaces o plegándonos a lo que ellos quieran. No mames, pues jodidos estaríamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues muchas cosas que no hemos hecho históricamente y que ya va siendo hora de que nos pongamos las pilas. ¿Qué estamos viendo hoy en el Congreso? Estamos viendo perfiles absolutamente ineptos, incapaces, torpes, obtusos, deshonestos, eh, hambreados, que, pues, ni siquiera guardan las formas para hacer sus trapacerías. ¿Hay manera de cambiar a alguien así? No, no hay manera. La edad última para incidir en la forma en que una persona se entiende y entiende al mundo y los valores que tiene, anda por ahí de los 14, 15 años. Ya después ya, no es que cueste mucho trabajo, no se puede. Entonces, que malos perfiles. Ya estando ahí, es muy de pendejos suponer que van a hacer las cosas bien, que nos van a responder, que nos van a atender, que nos van a defender. Pues no mamemos. Yo no sé cómo le funciona a la cabeza a las personas que así lo creen. Mira, vamos a meterle mierda al sistema y de seguro no nos va a salir oro, pero cobre sí. Pues no chinguen. No se puede. No hay sistema tan maravilloso, tan bien diseñado, que lo alimentes con mierda y no salga mierda. Entonces, si una vez que están ahí no los podemos cambiar, lo que tenemos que hacer es cambiar a las personas a las que llevamos al poder. Está muy fácil, está este, papita, nada más que hay que hacer un chingo de cosas. No es sencillo, es fácil, pero no es sencillo. Hay un montón de etapas que debemos de cubrir. Hace una década, poquito más de una década, faminal, a, final, a mediados de 2011, decía yo que todos están reprobados, criticando a Calderón. Desde entonces soy un indeseable para las cacatúas incogibles, miembros de la secta del rebozo morado y para los rafitas gorgori que se juntan con ellas. <risa> Pero es una realidad. Tengo 11, 12 años diciéndolo. No podemos validar mierda nada más por el color de la playerita. Si tenemos unos perfectos inútiles o estúpidos o ratas o tranzas en el Congreso, tenemos que darnos cuenta que la playerita no les da y no les quita. Son lo mismo. Entonces, nos tenemos que preocupar, preocupar, por asegurarnos que quien se ponga la playerita y llegue a la boleta y eventualmente sea votado, sea un mucho mejor perfil, pero así con mayúsculas, mucho mejor perfil. Quien crea que hoy, la gente que está en el Congreso, como grupo social, está siendo al menos mediocre, está viendo otra película y no se está enterando de nada. Son pésimos. Tenemos dos, tres casos de excepción de gente que sí funciona, está muy bien. Pero una golondrina no hace verano. Necesitamos que suficientes personas capaces, comprometidas, condicionadas, lleguen a las curules, bueno, pues vamos a arreglarlo ya. Querer tener resultados diferentes haciendo lo mismo es propio de estúpidos. No seamos estúpidos. Oye, nos están saliendo bien malos. Pues cómo le haces para escogerlos. Pues me espero a que esté la boleta y voto por el logo. Pues la estás cagando durísimo. Hace... Quizá 15 años que ya no deberías de estarlo haciendo, que ya no deberíamos de estarlo haciendo. Yo hace 10 años que ya no lo hago. Entonces, bueno, ya vamos a dejar de cagarla, ya vamos a cansarnos de dejar la vacímica tan lejos. A ver, si el camino no es esperar a que me traigan la boleta ya, ya decidida para que yo valide y que mi validación yo esté acostumbrado a hacerla por el membrete o por el color, vamos a hacerlo todo diferente. Vamos a asegurarnos de que en la boleta aparezcan personas capaces. No solo por el partido que yo creo que es mejor, no solo por el membrete con el que yo me siento cómodo, sino por todos, todos. Hay que ir a exigirle a los partidos. ¿Cómo se le exige a un partido? Pues con lo que tienes de valor para ellos, que es el voto. ¿Saben qué? Si no ponen perfiles de este tipo si no ponen a gente como A, B y C, si no vienen a las colonias y en lugar de repartir tinacos y chingaderas, no vienen a explicarnos perfectamente cómo nos vamos a comunicar ya con ustedes en el cargo, pues no les toca voto, cabrones. Así de fácil. Tenemos que cambiar el diseño de la boleta y después tenemos que cambiar los criterios con los que marcamos la boleta. Son dos pasos bien importantes. Toda la destrucción que ha realizado López se pudo parar en el Congreso. Toda. ¿Por qué no sucedió? Pues primero porque la sociedad es abúlica, es omisa. Eh, para, eso, para eso voté, hay que se hagan bolas ellos. Y segundo, porque los perfiles que enviamos pues son muy malos. Bueno, ya para atrás, pues ni para voltear. Pero de aquí para adelante... Y es bien importante, Oscar, gente que nos escuche, planear el próximo sexenio, porque va a ser un sexenio dificilísimo. Quienes ya peinamos canas, recordamos el sexenio de Miguel de la Madrid. Ay. Un sexenio que se considera, y tú lo sabes, Oscar, se considera perdido, porque se dedicó íntegramente a reconstruir cada aspecto de las instituciones y de la administración pública. 12 años de Echeverría y López Portillo dejaron a este país en ruinas. Bueno, el pendejo de López en seis años logró más destrucción que sus dos antecesores. El próximo sexenio va a ser muy difícil. Bueno, ¿usted y yo tenemos grandes herramientas como para incidir en la boleta de presidente de la República? No. No. No hay una correa de transmisión que vaya de usted y de mí, de cada uno de nosotros, hasta las cúpulas del poder para incidir en la boleta de la elección presidencial. Donde sí hay correas de transmisión y donde el problema es mucho más manejable es en el Congreso Federal. Usted pertenece a un distrito. México está dividido en 300 distritos. Una forma bien interesante de atacar un problema es descomponerlo en sus partes. Si nosotros no podemos incidir en el diseño de la boleta federal, vamos a incidir, de, para la presidencia de la República, podemos incidir en la boleta federal para el Congreso. Ahí sí, usted tiene a la mano a los precandidatos, al presidente estatal de los partidos, a la gente que figura, a la lideresa de colonia, al cabrón que siempre anda queriendo figurar. Y con ellos sí se puede trabajar para condicionar una boleta que nos sirva al Congreso. Insisto, no nada más con el partido que usted cree que eh, este es su partido. Le aviso, usted no tiene partido. Así de fácil, así es. Y nunca le van a servir. Si usted no los pone a trabajar, no van a trabajar, no van a funcionar. Entonces, hay que ir con los políticos locales. Ahí sí, con los de nuestro distrito. Yo estoy en Querétaro, pertenezco al quinto distrito este, federal de Querétaro. Yo no sé cómo se puedan arreglar las cosas en eh, Edomordor. Yo no sé cómo se puedan resolver las cosas en Chimpancingo. Yo no sé cómo se arreglen en Aguascalientes. Pero en el quinto distrito electoral federal de Querétaro, chingo a mi madre si no sé. Aquí sí puedo influir. Aquí yo sé con quién hay que dirigirse. Aquí sé cómo hay que hablarle a las personas. Bueno, usted que nos está escuchando, sí puede hacerlo en su distrito. No ande queriendo arreglar las cosas con una solución mágica, sacramental, de un presidente. Eso lo vemos después. Ahorita usted asegúrese de enviar perfiles útiles al Congreso enséñese a diseñar la boleta a condicionarla enséñese a elegir cuando ya está con la boleta en las manos en la mampara y enséñese a mantenerse encima de sus representantes todos los días el próximo sexenio lo vamos a necesitar a mí me parece que esa es la solución real al problema que tenemos no hay atajos no hay ensalmos, no hay palabras mágicas y tampoco, aun cuando pudiéramos poner una boleta llena de ángeles para elección presidencial, si no ponemos mejores perfiles en el Congreso, esto no va a mejorar. Desde 1997, Oscar, y gente que sea contemporánea nuestra, sabemos que empezó un proceso de trasvase de poder desde el Poder Ejecutivo Federal al Poder Legislativo Federal. Cada vez el presidente pesa menos y cada vez el Congreso pesa más. Gentes que son muy hábiles en la política, el más hábil de ellos, Manuel Fabio Beltrones, en el sexenio de Peña lanzó un aviso. Él veía lo que venía y nos avisó y nos cantó cómo venían las cosas y no lo escuchamos. Él había venido proponiendo, cabildeando, transitar en México a un régimen semiparlamentario. Porque él veía... Que el poder presidencial se estaba diluyendo y se estaba trasvasando, se estaba yendo al Congreso Federal. Y si no teníamos mejores instrumentos y mejores perfiles y mayor atención ciudadana en el Congreso Federal, esto iba a valer madre. ¿Qué creen? Manlio Fabio tenía razón. Entonces, pues ya llevamos unos 15 años de retraso, ya sería bueno ponerle atención al Congreso. La buena noticia es que un distrito electoral de los 300 es geográfica, política, social, cívicamente, muy entendible y muy condicionable. Si hacemos eso, yo creo que vamos a estar bien.
0: Es, es, me parece, me parece que yo lo no veo dentro de el, la catástrofe que está resultando este sexenio el llamado a crear un contrapeso opositor y de quitarle las manos de la Constitución a la bancada de Morena, pues fue bueno, pero nada más es un acuerdo matemático, ¿no? O sea, fue algo de réstale este, diputados a, al régimen y ponle diputados a la oposición para que se cree un bloque de contención, luego ubicarlos a la moratoria constitucional. Bueno, me parece que en el siguiente nivel, con la gente ya como está ahorita observando detenidamente lo que sucede desde el Palacio de San Lázaro y la Cámara de Senadores, pues el siguiente nivel es ahora, bueno, no nada más es una eh, observancia de que, de que matemáticamente la oposición sea más grande, sino que sea de calidad, porque ya lo, sabía, ya lo sabemos y lo advertimos en ese momento, pues no nada más basta que matemáticamente sean más que eh, la bancada de Morena, se necesita gente que verdaderamente sepa qué hacer, que no esté condicionado a, a su coordinador, que no esté condicionado a su jefe de partido, y en cierto sentido, pues que sepa atender a la gente por la cual tiene representatividad más.
2: Sí, y lo dices muy bien, la aritmética es el último factor a considerar, y aquí en México, donde hacemos muchas cosas al revés, pues en ese caso no somos la excepción. La aritmética la ponemos al inicio. Pues es un error muy jodido. La aritmética pesa así en último minuto. Antes viene el cabildeo, antes viene la opinión pública antes vienen las prioridades que marcas, antes vienen las leyes que ya rigen a los órganos, la aritmética ya es hasta el final, pues tristemente muchos mexicanos, poco sofisticados, para no decirles pendejos, creen que todo se trata de aritmética, ¡ay, no tenemos mayoría, entonces ni pedo! No, no seas estúpido, esa es la última tiempo? frontera, si sí, eso, es, eso es ya, el es casi ya el volado, hay mucho trabajo previo, y México lo vio, yo no sé esa gente que, que cree que la oposición necesita tener mayoría numérica para hacer cambios, si crea que el INE, el Banco de México, el INAI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otro montón de organismos sofisticados que, que alumbró la, la apertura democrática en los ochentas, Vienen de la época de Benito Juárez o de dónde chingados creen que viene. Pues se generaron en los 80s y 90s, cuando la oposición tenía 30, 40, 50 diputados, pero eran unos señores diputados. ¿Quiénes eran los líderes en esa época? Diego Fernández de Ceballos, por ejemplo. Eberto Castillo. El Maquillo. Puta, gigantes, cabrón. Bueno, hoy tenemos a Marquito y a Trianita y al otro pendejo Jorge Romero, para hablar de los del PAN, tenemos a Alito, bueno cabrones, pues perdónenme, pero si creemos que con ese circo de fenómenos enanos vamos a poner un pinche equipo de fútbol americano, pues estamos jodidos, necesitamos no solo tener más gente, eso es lo secundario, lo dices muy bien Oscar, necesitamos tener mejor gente, y no debemos renunciar a ello, yo sé que hay muchas personas a las que les gana la pereza cívica, que les parece que no son capaces de hacer cosas mejores, y desde luego que tienen razón, porque cuando alguien te dice que no puede hacer algo, créele, porque tiene razón. La mayor limitación que puede tener una persona es la que él cree tener, entonces si alguien te dice, oye, es que yo no puedo, créele, te está diciendo la verdad. Yo sé que hay muchas personas con ese perfil que vienen y te dicen, pues no mames, agarra la onda, es México, güey, o sea, no mames, no, no podemos construir Finlandia. O sea, es un falso debate, aquí nadie está queriendo construir Finlandia. Aquí lo que queremos es construir un México que no dé pena, que no dé asco y que no dé miedo. Si no somos capaces de construir eso, pues jodidos estamos, y entonces ya para qué le hacemos al monje con elecciones y tal ya no tendría sentido. Necesitamos no renunciar a un mejor Congreso. Y para no renunciar a un mejor Congreso, no debemos renunciar a una mejor sociedad. Y si no queremos renunciar a una mejor sociedad, debemos estar dispuestos cada uno a ser mejores ciudadanos, a ser mejores individuos. Todo este rollo, Oscar, gente que nos escucha, empieza y termina en el individuo. Así es. Nadie te jode contra tu voluntad. Nadie, en términos cívico-políticos, el que te jode es porque lo consientes. Entonces, pues vamos a llevar mejores personas al Congreso. Es un muy buen lugar para empezar a, a recomponer todo esto. ¿Se requiere esfuerzo? Sí. ¿Se requiere trabajo? Sí. ¿Está fácil? No. ¿Hay que hacerlo aparte de todo lo demás que ya hacemos en nuestras vidas? Por supuesto. No vamos a dejar de ver a nuestra familia, no vamos a dejar de trabajar, no vamos a dejar de hacer deporte, no vamos a dejar de este, crecer culturalmente para eh, dedicarnos en cuerpo y alma a la acción cívica. No, pero sí tenemos que ser un espacio relevante. Yo creo, Oscar, gente que nos escucha, que hay suficientes mexicanos que si podemos, ojo, yo no creo que todos podamos, por eso, cuando alguien viene y me dice es que lo necesitamos a todos, no mames, los necesitarás tú, güey. Y, y ojalá te acompañe a <risas> Dios, porque la cosa me va a poner muy jodida. Pero sí creo que los suficientes sí los hay, y pues es cosa de ya hablarnos y ponernos a trabajar, Oscar, gente que nos escucha.
0: De hecho, en esta semana ha habido muchos muchos que han acudido a mi timeline diciendo, ¿sabes que hay mucha gente que decide su voto frente a la boleta? Pues sí, yo creo que también se trata más en cierto sentido eh, no nada más de eh, una de una vamos una reflexión propia encontrar el mejor perfil para tu este, territorialidad sino inducir entre tus vecinos entre tus familiares encontrando el mejor perfil para ellos y venderlo no eh, a, volvemos al, al domingo de resurrección del año pa, del año pasado no ya hace un año hace un año en que todo mundo estaba atento a la votación de la reforma eléctrica. Hasta la gente que jamás se había eh, sintonizado el radio en, ese, en el domingo de resurrección. ¿Quién en su santa vida había sintonizado el radio para escuchar una votación en el Congreso? Bueno, fue una incidencia boca a boca, familiar, del de círculo laboral, del círculo de amistades. Bueno, a mí me parece que toda esa gente que dice pero es que hay gente... Bueno, pues induce también en esa gente, no, no nada más es una cuestión de este, encontrar el mejor perfil, a lo mejor también es una cuestión de vender ese mejor perfil entre nuestro círculo de amistades. Lo hemos hecho otras veces, por, quizá por cosas con menor trascendencia. Mesmo.
2: Lo hemos hecho antes y lo hicimos bien, Oscar entonces desde luego que se puede y, y por cuestiones que quizá no eran tan debido a muerte ahora son debido a muerte que nadie renuncie a ser mejor y, y que nadie renuncie a asociarse con gente que sea mejor El, a mí me da mucha tristeza cuando alguien viene y me dice güey es que eso no se puede no cabrón, eso no lo puedes y es una pinche tristeza que en lugar de darte la oportunidad nada más por curiosidad de intentarlo pues elija ser el mismo mediocre pendejo que ha sido toda tu vida pues no mames eh, ustedes muéstrenme a alguien que cívicamente se castra se limita, se derrota antes de siquiera intentarlo y yo les voy a mostrar a alguien a quien su familia consiente pero no se siente orgullosa voy a mostrar a alguien a quien sus parejas sobajan, les voy a mostrar a alguien a quien sus hijos desprecian. No hay que ser ese tipo de gente. Se puede ser pues, lo que tú quieras, cabrón. Entonces está muy jodido elegir ser eso, creo yo. Y si lo entendemos y si nos comprometemos con ello, yo no sé cuánto podamos mejorar en esta elección y a lo largo del sexenio que viene. Pero sí puedo decir que vamos a encararlo de mucha mejor manera que si mantenemos a una mayoría social aletargada y desmovilizada. Eso sí, podemos asegurar que no va a cambiar una cosa y, y bueno, pues va a ser un pinche fracaso monumental.
0: Se le quitó el alcance de la Constitución al presidente gracias a pues una mayoría matemática, a una no mayoría, digamos, que a incrementar matemáticamente... Eh, la bancada opositora, pues yo creo que el siguiente nivel es hacer es esa bancada opositora un poquito más sofisticada. No fue tan difícil. Fue una agradable sorpresa. Hemos visto en este año que ha funcionado la bancada, pues que sabiéndoles escalar las riendas, funciona. Pues yo creo que sería, vamos, sería más fácil hacerla funcionar con un perfil es un poquito más este más condicionados a, a, que, a que sepan que están vigilados 24-7. Vamos a la penúltima intervención musical de, de su prodigiosa mano y volvemos a, <risa> <risa> volvemos el corte, maese, venga.
2: Vamos con todo gusto con otro de los grandes clásicos. Esta sí, la gran mayoría, estoy seguro que la conoce. Y les dan ganas de tomar el teléfono y llamar a esa persona especial oh, sí. cuando la escuchan. Por supuesto. La canción se llama Tatuajes, cuando son las 9 de la noche, con 24 minutos tiempo del centro de México. Al término de ella, regresamos aquí, Oscar Chavira y el Domis.
3: Me alejo a petición de orgullo, me iré, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de a tu
0: Pues ya quedó muchachos han sido eleccionados sobre lo que sucedió en estos últimos días que pues no da, nos da luz acerca de cómo se están manejando la bollada opositora, que se quiere ir por la libre, les elevamos el costo político y parece que están reculando de todos modos en la semana hay que estar muy atentos a lo que, está lo que va a suceder porque pues, en realidad la propuesta de reforma de ley no se ha bajado ni se ha dicho que este, que se vaya a retirar sencillamente la están postergando una de dos o para seguir tanteando el costo político o la segunda para <risa> no, para ver cómo encuentran una forma de zafarse sin, sin que les duelan más las nalgas ¿sí? y pues, la tarea de que de aquí al 2024 no nada más sea un ejercicio matemático de pues este de voto válido sino que hay que sofisticar eh, las matemáticas y hacer que, además, ese voto cuente en un perfil que nos sirva a nosotros. Maese, muchísimas gracias por haber estado aquí en Política Nacona, La reflexión final, Maese.
2: Gracias por la invitación Oscar, siempre es un señalado honor para mí además del gusto que me da platicar contigo que me invites aquí a, a platicarle a tu auditorio gracias a todos por su atención, vamos a trabajar, vamos a sofisticar muchas cosas trascendamos ya la visión rupestre, primitiva de la política que muchos mexicanos tienen los colores importan, este, este es bueno, aquel es malo todo el que compite en una elección es para ganar, la oposición me está defendiendo, todos esos mitos ya vamos a desecharlos, vamos a cambiarlos por unas pocas certezas. ¿Cuáles son esas certezas? Si no alzo la voz y la mano, nadie me va a venir a ayudar. Si no soy capaz de interesarme en el proceso, no tengo derecho a incidir en el resultado. Otra certeza es, bueno, lo que no haga yo no lo va a hacer el vecino. No me tengo que esperar a que el vecino venga a invitarme. Yo puedo empezar a trabajar. Otra certidumbre, no necesito instrucciones. Quien está lo suficientemente alfabetizado como para entrar a Internet y encontrar el programa de política nacional o encontrar un usuario en Twitter o rezarle a San Google, ya tiene todas las herramientas académicas y de vida que necesita para ponerse a investigar y trabajar por su cuenta. Yo sé que es una fantasía pensar que todo el mundo lo va a hacer, pues no necesitamos que lo haga todo el mundo. Necesitamos que lo hagamos lo suficientes. Y yo creo que si lo sabemos, vamos a ver si somos capaces de echarlo a andar. Ojalá este, seamos suficientes y nos sigamos escuchando aquí, Oscar, y gente que nos ha acompañado en esta oportunidad. A mí me va a dar mucho gusto el próximo año, dentro de poquito más de un año, estar celebrando no nada más un triunfo aritmético, y no el triunfo de uno o dos membretes, sino el triunfo en calidad y el triunfo del individuo. Vamos Así a trabajar y yo creo que lo podemos hacer. Muchas gracias a todos. Descansen a toda madre.
0: Sí, sí, Si sí, pudieron escudriñar en la tesis de una ministra de la Suprema Corte, pues que no puedan escudriñar en, en el pasado de sus candidatos a diputados. Vámonos, jóvenes. Han sido eleccionados. Volvimos después de este impasse y le daremos de aquí hasta junio seguidos. Cuídense. Gracias.
3: voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna, secreto amor te confiaré. Pero no cambio la historia. Te llames como te llames. Para mí tú eres.